0: Habitantes del último pasillo, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a discutir sobre cine de terror. A algunos de ustedes les parecerá que, que no da mucho miedo, pero otras personas, para otras personas este tema del que vamos a hablar resulta incluso más aterrador que hablar de fantasmas, zombies o vampiros. Hoy vamos a hablar de la amenaza extraterrestre. Mi querida Sher Camarillo, ¿cómo estás? Uy,
1: uy, uy, Muy bien. Este, Tengo problemas para respirar. <risa> <risa> pero denme, denme chance, gente. Pero okay. todo bien.
2: Muy bien. Eh, Ex-Rumi, Paul Pfeiffer. Es correcto. Eh, eh, bueno, un saludo a todos. Sí. Pero es correcto esto de, de, de que el alien, le, los extraterrestres son en realidad el coco de muchos.
1: Ah, Yo pensé que era, es correcto que soy tu ex-Rumi. <risa> también <risa> es correcto. <risa> es
2: correcto eso también, también. Es correcto en otro podcast. En, una, en otra. Sobre, eh, en, en una antesala, lo coment comentaremos la historia porque es valiosa Pero sí, entre ellos está mi hermano Yo entiendo este, este pavor que le tienen la gente a los extraterrestres Porque mi hermano es uno de ellos Él, Todo lo demás está bien, pero los extraterrestres hasta la fecha con 35 años no puede verlos Es
0: muy polarizante, o sea, hay gente a la que eh, eso no me da miedo Exacto. para nada Y hay otros a los que les causa mucha, mucha
3: incomodidad Ex-compañero de trabajo, Eric Salines. Hola. También está en lo correcto. <risa> sí. Éramos ex-compañeros de trabajo. Nice. Todo bien. Yo creo que con los extraterrestres no les he tenido tanto miedo. Pero sí hay películas que me han marcado. Pero pues ya hablaremos de ello despuésito.
0: No se imaginan la incomodidad de, de soportar la actitud de Eric todos los días. Eh, pero bueno... Ya, ya, de saludos. Pasamos solo es una vez a la semana ahora, pero bueno, produciendo y aportando también siempre a la discusión, ruso, ¿cómo estás? Muy
4: bien. Qué gusto estar platicando de aliens o extraterrestres o los ovnis. <risa> cual sea que sea su bien. definición favorita y las diferencias que encuentren de aquí en lo que cabe el programa.
0: Y combinando nuestros poderes formamos al Capitán Planeta. <risa> Otra referencia que se les está yendo a, a la mitad de, de los asistentes. Pero bueno, el Capitán Planeta es el, el superhéroe que necesitamos en este momento. ¿eh? Sí, es cierto. ¿Verdad? que sí, pues, y ver. Nosotros crecimos siendo unos niños más conscientes. Ya, un
2: dato el capitán sobre... Capitán Planeta. Ya, ya todos los superhéroes son posmodernillos, individualistas, <risa> no se vale. Ya todo tiene que ser oscuro. Sí, no. Pero bueno, como cuando hablábamos de exorcismos...
0: Quisiera empezar por conocer su posición respecto a los extraterrestres. Dos preguntas. ¿Creen que estamos solos en el universo? Y si no, eh, si creen que hemos sido visitados alguna vez, en algún momento de los millones y
2: millones de años de vida de este planeta. Paula, ¿Quieres comentar? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué empiezo? No. Sí, sí empiezo yo si quieren. Eh, no lo sé. Creo que en mi... Eh... En mi paranoia y mi muy, muy cómoda postura científica, creo que no. Eh, creo que sí estamos solos en el universo. Eh, pero no, no sé. No, no. No, no veo por qué podría ponerme a discutir con alguien eso y poner una postura totalmente férrea en cuanto a decir que no. Es así. Eso es como que más bien... Estoy diciendo que no creo, pero estoy dejando la bolita abierta porque sé que hay muchas cosas extrañas que no podemos explicar y que, pues bueno, me gustaría pensar que sí.
0: Yo sí creo que es una discusión muy válida. O sea, es una discusión súper
4: interesante para tener. Claro. Ater y aterradora, ¿no? Sí, sí. sí, Porque cualquiera de las dos respuestas te tiene que matar de miedo. Mira. Si no estamos solos, significa que somos la primera energía que se ha condensado a esta velocidad para poder experimentarlo, y eso aumenta nuestra responsabilidad al máximo. Porque si arruinamos este planeta y arruinamos el cosmos, es nuestra culpa. Pero si no estamos solos, si hay alguien más allá afuera, no sabemos en qué rama del árbol va. No sabemos si ya está en nivel xenomorfo, o si es nivel gasú, o si es nivel alf. <risa> y entonces... Cualquiera de las dos respuestas te tiene que dar miedo. Si sí, es una bola de gas como Enric and Morty.
1: Mm.
4: Sí. <risa>
0: <risa> Sherry, ¿tú qué piensas?
1: Eh, es que yo estoy en, justo en esta línea divisoria. Porque no, no creo que estemos solos en este planeta. O sea, la galaxia es demasiado inmensa como para que seamos los únicos... Pero en lo personal nunca he visto eh, y nunca he conocido gente que haya tenido experiencias de que haya visto un, un platillo volador, eh, un ovni. O que, pues no sé, que haya tenido un cuarto contacto. O sea, como que no, no conozco. Pero crecí con Jaime Maussan.
0: ¿En serio? <risa> sí. Pues sí. Ah, pero no personalmente. Okay. No, no, no. El de Torreón. Sí. No,
1: no, no. Desde
2: Torreón allá los dos en sí, la
4: escuela. Sí, Torreón.
2: Era tu maestro de ciencias.
4: ¿no? Era, era
1: él, era él.
4: Es que y, así arrancó Jaime Maussan. Esto va más allá de nuestra generación, y gracias sí, a Amazon Prime hay un documental sobre Jaime Maussan. Donde Jaime Maussan te cuenta las grandes aventuras de Jaime Maussan. <risa> en el mismo te explican que él empezó siendo un reportero de ciencias naturales, del de hoyo en la capa de ozono, de la mariposa monarca. Como que su viaje era atender esas temáticas y por eso se ganó la confianza del público. Y después del eclipse del 91, donde varias personas pudieron videograbar un objeto volador no identificado, se terminó convirtiendo en el vocero del movimiento Vigilante del Cielo. Uh -huh. Y 30 años después, pues ahí está, de, de, de viejo locochón. no Es no.
1: que es como esta frase de... Puedes decir una mentira mil veces y en algún punto tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, eh, me pasa algo así en el que pues he escuchado tantas historias y he visto tantas películas. Y les digo, crecí viendo los videos caseros del Jaime Maussan. Entonces pues es como toda esta repetición de una historia que igual te abre la posibilidad, pero pues como que todavía no me la termino de creer.
0: De Jaime Maussan hay que reconocer que él, por ejemplo, eh, a mediados de los 80 ya estaba hablando de cambio climático y que condujo mucho tiempo, 60 minutos. Que en Estados Unidos 60 minutos es uno de los programas más importantes y, y más longevos de periodismo serio. Maussan conducía la, la versión mexicana... Eventualmente, como dice Russo en el 91 Pasó a ser este vocero de, de la gente que vigila el cielo Pero bueno ¿A alguien le da miedo ET? No Porque ah, yo he sí. conocido a gente de, de esta Mucho más jóvenes, centennials, sí. Que no les
2: gustaba verlo de niño Porque les daba miedo A mí no me parece particularmente agradable
4: pero... <risa> Ese era el objetivo de, de Spielberg al diseñar sí. a ET Cuando lo, eh, recreó al equipo dijo Este tiene que ser un monstruito que se gane su lugar en tu cariño O sea, no tiene que parecerte adorable de inmediato Sino tiene que, con sus manos, con sus expresiones Decir, ah, sí, sí quisiera un peluchito de ET Sí, yo tuve un peluchito
2: de ET Bueno, mi hermano Y me acuerdo que no no, no están mis peluches <risa> favoritos
0: me hubiera encantado tener uno para acomodarlo en medio de todos los muñecos, así como en la película. Ah,
2: sí, se sí, hacía sí, 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 bien seguido eso. Pero,
0: este, curiosamente, eh, E.T. originalmente iba a ser una película de terror. Eh, Steven Spielberg, siendo el genio que es, entendiendo el cine mejor que nadie quizás, eh, sabía del valor que pierde una obra con una mala secuela. Y ya con Tiburón le había pasado que Universal le pidió una secuela luego del éxito monstruoso que uh -huh. tuvo. Y cuando dijo que no la hicieron con otra persona e hicieron una película malísima que era secuela de, de una obra maestra que incluso hay académicos que, que dicen que Tiburón es en realidad un reflejo y eso te va a gustar un reflejo en el cine de la sociedad norteamericana frente al escándalo de Watergate uh -huh. o sea pum. <risa> sí. Sí, sí Qué confuso Sí, pero bueno ese es tema de otro podcast el caso es que Columbia le, la, la productora le pide una secuela de encuentros cercanos del tercer tipo de la que creo que vamos a hablar uh -huh. ahorita y él negocia que sea otra película de la misma temática, pero no siendo una secuela precisamente. Y ahora iba a ser completamente de terror. Iba a ser de cinco extraterrestres que acosaban a una familia. Y esto va a ser muy interesante por cómo va a terminar esta historia. Espérenme. Eh, se iba a llamar Night Skies o cielo, Cielos Nocturnos. Y le iba a dirigir Toby Hooper. Oh. O sea, iba a estar... Sí. Muy bien, pero eh, cuando él empieza a compartir el, el guión con ciertas amistades, eh, una de ellas le dice que lo único que le llamó la atención fue la amistad de uno de los extraterrestres con el niño de la familia. Y ahí piensa, esta es la historia que quiero contar. Y este, Colombia le dice, esta no es la historia que nosotros queremos comprar. Entonces entra a contar, entra otra productora al quite, le compra los derechos a Colombia por un millón de dólares. Y la película que terminó siendo, que es E.T., terminó ganando 800 solo en taquilla. Unas uh -huh. juguetes y Chin. mercado casero. La cuestión es que eh, Cielos Nocturnos terminó siendo dos películas. Se partió la historia. Una E.T. y la otra... Encuentros cercanos del tercer tipo. La otra fue Poltergeist. Ah, ok. Eh, Juegos ah, Diabólicos no que eso. sí dirigió Toby Hooper. Uh -huh. Entonces, uh -huh. así como... Puf, a mí me sorprendió no, o sea, muchísimo sí está, no, cuando... Sí, está muy... Sí, sí pero creo pero... que también hubiera valido la pena ver... O sea, imagínate juntar... O sea, al revés, juntar Juegos Diabólicos con E.T. el extraterrestre. Me parece como que hubiera sido muy interesante.
2: <risa> sí. Pero, es, bueno. Es muy buena película para empezar, ¿no? Encuentros cercanos del tercer tipo. Perdón a quien empate debajo de la mesa. <risa> este, eh, a mí me, me parece que, que propiamente, o sea, el, el justo le dan al clavo de, de lo que te da terror de los extraterrestres, que es ser lo desconocido. No, creo que es, es una de las películas que mejor lo hace en temas de extraterrestres. Y además, en temas cinematográficos también es una gran película. No sé sí, si les gusta o no.
0: Sí, definitivamente.
1: ¿Viste? Sí. ¿Sí? <risa> bueno, sí, yo sí. creo que ustedes la ven diferente
0: porque, de nuevo... Hay una brecha generacional aquí que, que me preocupa cada vez más. Pero a mí me tocó verla cuando era niño.
1: A mí no, pero sí me gusta.
4: Además, Yo los contactos. Los contactos alienígenas ya son más comunes en el cine. Eh, y eso es en gran medida gracias a Steven Spielberg, Exacto. quien ha dicho a cuadro: Me he ganado mi, me he ganado el derecho a que un alien me contacte. Así lo, lo ha dicho literalmente. Hay un documental, una serie documental preciosa en Amazon Prime que se llama James Cameron Science Fiction en el que entrevistan a muchos creadores, entre ellos a eh, Steven Spielberg, y hablan mucho sobre encuentros cercanos y sobre E.T. y sobre pues, lo que decía Uriel, cómo Steven Spielberg, siendo el genio que es, decía, yo quiero hablar de cosas como Watergate o la crisis mobiliaria en Estados Unidos, bueno, de casas de, de real estate, de, de casas geo, <ríe> que, bueno, eh, 40, 30 años después explotó en la crisis de 2008 y allí está en, en Poltergeist, y en E.T. estaba el divorcio, como el fracaso de la idea del matrimonio y la y los suburbios y los papás y las mamás. Elliot y E.T. se encuentran ahí, eh, muy bonito. Pero sí da miedo y encuentros cercanos mucho más. Y ahí los juegos de Spielberg, para lograr que no te diera miedo, son geniales. Por ejemplo, el niño, el que reacciona por primera vez a los extraterrestres. Spielberg pidió que todos los del staff se disfrazaran de juguetes o de marionetas que le gustaban al niño. El niño no sabía lo que iba a ver. Prenden las luces y aparecen todos estos juguetes cantándote. Y esa, esos, esos eh, ojos con la pupila dilatada, pues es parte de la maestría de Spielberg de cómo le saco a este niño claro. lo que a mí me pasaría si yo me encontrara con uno de estos extraterrestres.
1: Eso también hizo con Drew Barrymore. Cuando, en E.T., en cuando entra al cuarto y, y ve al monito y se levanta, o sea que levanta el cuello, así el grito es real de Drew Barrymore que no había visto a IT.
0: Eso fue lo que la mandó a las drogas ¿eh? sí, a los ocho años, confirmado.
1: Pero ya se recuperó gracias a Dios.
0: Ay sí, gracias a Dios. Sí. <risa> eh, hay un, un dato curioso para los que les guste Hill House, la maldición de Hill House, es que Henry Thomas, Elliot, el protagonista, el amigo de Et e. en la historia, es el papá en la versión joven de la maldición de uh -huh. Hill House. Y además hay una referencia por ahí a, a Et en la serie. El, el, sí. Sí, uno de los niños creo que tiene una lonchera me parece o algo así. Pero hay una referencia clarísima de, de, ET. de E.T. Oigan, yo quiero hacer una aclaración sobre las películas que voy a mencionar. Por ejemplo, Alien, a mí, aunque su mismo nombre lo dice, sobre una criatura extraterrestre, para mí es un clásico de ciencia ficción. Eh, las películas que a mí me gustaría mencionar son más bien más de terror, o sea, de visitantes en la Tierra, aunque también hay dos variantes, eh, porque las invasiones a gran escala... Aunque las disfruto mucho, y voy a hablar de dos si nos da tiempo, no me parecen en realidad películas de terror. O sea, son más como películas de desastre o de acción. Como de acción. Ajá, de aventuras. Uh -huh. Ciencia gente, ficción, acción. Ciencia ficción. Ahí me confunde un poco porque en, en teoría ciencia ficción tendría que ser un logro científico o, o técnico o futurístico. Pero nos acostumbramos a decirle también ciencia ficción a extraterrestres en cuanto muestran, muestran un arma. Por ejemplo, señales okay. no la no te la venden como de ciencia ficción.
3: Te la venden más de terror.
0: Ajá. Pero la guerra
2: de los mundos... Eso es de acción... Ciencia ficción. ficción. Uh -huh. Yo, de hecho, ni siquiera lo mencionaría como ciencia ficción. Llego al grado de que definitivamente para mí Star Wars no es de ciencia ficción, por ejemplo. Ah,
0: claro que Es no. una
2: película de aventura que, que está basada en la luna. O bueno, no, perdón. En otra galaga, una galaxia muy lejana. <risa> sí. Creo que es... tienes que verla de nuevo así.
1: Pues que... Todo pasa en la luna, ¿no? Sí. <risa> es cuando gana el género porque también tienes la de cowboys contra aliens... ¿Vieron esa película? La conozco, Gran pero no película. La he visto. Y, y esa película es más un western que algo de invasión de aliens. Es más bien como, ah, bueno, a ver, esta película hay que meterle unos aliens. Y ya ahí anda peleando Indiana Jones contra James Bond. Y ya.
0: Te fallo porque no la vi. No, yo tampoco. Ah, sí, la conozco. Olivia pero... Wilde, pero.
1: Olivia Wilde. Sí, Así no. es. Bueno, es una película palomera. La pueden ver.
2: Es con la que va a iniciar su lista, de hecho. No, sí. no, no, no. Pues, de hecho, bueno, más bien me da mucho coraje, Uriel, porque acabas de matar con la que yo voy a empezar. Desde luego que era Alien. Porque...
0: No, o sea, pero es que es para mencionar mi... Para delimitar mi selección. Ah, pero no, no, entiendo no, no. que vayamos a hablar de Alien, sin duda.
2: Sí, es que incluso entiendo la... Eh, porque ya hemos discutido esto muchas veces y entiendo que sí es mucha eh, la cuestión de... de de dejar un poco fuera las que son puramente ciencia ficción. Incluso hay. considero que hay pocas veces, si se aplica bien el, el formato ciencia ficción, considero que viene como casi intrínsecamente de la mano con, con el terror, porque creo que ese es uno de los efectos de la ciencia ficción. Tal vez advertirnos de algo, o. Eh, no sé, bueno, se, se empieza a complejizar mucho, ¿no? Pero en el caso de Alien todavía es mucho más fácil, porque si tiene unos, unos sustos muy buenos, y digo, no sé, a mí. La escena del, del, de la cama, un, tener un objeto... Un, bueno, una persona, un, 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 un alien, alien. En, eh, en el interior del cuerpo me parece profundamente terrorífico. Y además, la saga, creo que sí se dio enfocando también al, al terror. No sé, por ejemplo, el videojuego eh, que salió Resident, hace unos años, ajá, que me muy pareció bien. muy bueno, pero creo que no le fue tan bien porque era tan difícil. En verdad, estaba muy difícil. Y yo eh, le seguí mucho, mucho la pista y justo la idea que tenían los desarrolladores, era generar el único villano en el mundo de los videojuegos que no fuera predecible, es decir, un, un, xenom un... un, xenomorfo, un... un xenomorfo lo suficientemente difícil como para que nunca pudieras decirlo
3: Realmente te sientes como en la película, porque todos se ven indefensos en, el, en la película y en el uh -huh. juego tú como personas, bueno, como el jugador, lo, lo sientes igual. Es muy difícil jugar esa cosa porque sí si da mucho miedo. Yo lo, sí, sí, lo jugué está. hace unos años y sí es muy complicado. Lo que hizo que le fuera mal en ventas fue que el juego anterior era un asco. Creo que era Colonias. Sí. ¿Y, ¿Y este, cuál es el nombre del juego bueno? Isolation. Isolation. Okay. Y es demasiado Todos bueno. Todos cómprelo. Es muy bueno. está en, bueno Yo lo jugué en Play 4. Me costó como 200 pesos en digital, así que vale la pena. Sí. La verdad, es la misma tensión que en la película. Sí. Y yo en la película de, agregaría que te, tal vez sea un poco más como un toque de slasher. Sí, tiene, ajá. es como, como un alien slasher. slasher. Ajá, sí. A ver,
0: desarrolla un poquito, Eric, por favor. Pues ya sabes,
3: el asesino que busca a las víctimas y acaba con cada uno de ellos. No sé, es un poquito complicado, ah, pero... Claro,
0: como Jason en el espacio. Exacto. Exacto. O como Leprechaun en ¿Sí? el espacio, que también sí. está por Sí, sí, sí. Es sí. genial.
3: No,
2: pero,
0: pero la, la uno... Sí, definitivamente me parece una película de terror. Después creo que se fue haciendo mucho más eh, ciencia ficción, sí. pero la primera en realidad era
3: terror. ¿no sí, porque eros? las últimas, las de Prometeo Eso, y ciencia Covenant, ficción. ya eran como ciencia ficción
2: solamente. No eran de terror y ya sí. nada más le metían un poco de acción y, y ya. Sí, de acuerdo. Pero incluso siendo eh, Prometeo una cosa mucho más eh, ciencia ficción pura y dura... Eh, Sí creo que valdría la pena mencionarla porque sí hay algo de terror en, en no sé, al menos el, la ñañara de la explicación de la creación, o bueno, de, de nuestra existencia, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de las más de acción como La Guerra de los Mundos con Tom Cruise,
4: que es un gran meme. Sí, sí siempre fue una saga de ciencia ficción desde el principio, pero en, en años recientes, en la última década, se han encargado de contar explorar más esa parte de, del cuento del universo de Alien. Eh, desde el principio es una nave que está buscando recursos en otros planetas porque la Tierra ya se fregó y eso responde a la crisis de Emiratos Árabes. De ahí cambia el mundo, ¿no? Antes pensábamos que el futuro iba a ser los supersónicos, y después de ese acontecimiento empezamos a imaginarnos un futuro oscuro que tal vez tuvo un, un punto clímax cuando apareció Matrix en el 99. Pero alguien está en ese camino. Además, no olvidemos que incluye robots. Los robots, el xenomorfo y las derivaciones del xenomorfo eh, están ahí todo el tiempo. A veces es David, a veces es el de la 1, que no me acuerdo su nombre. Pero después de que exploraron la criatura, un diseño psicosexual fálico, lleno de dientes, eh, obscuro pero al mismo tiempo con una forma humanoide. Pues exploraron todas las vertientes que pudieron hacer del xenomorfo y estaba la, la reina, la reina alien. Después exploraron este, directores y al final nos están contando un, un muy, muy bello cuento de ciencia ficción sobre nuestro origen y quién diseña a quién y dónde se eso.
2: Sí, exacto. Y ya que... que mencionas el en sí el diseño, ¿no? de, del, del Xenomorfo. Es también otra palomita de terror, ¿no? O sea, es un monstruo diseñado a la perfección y que el creado, bueno, se inspiraron en el
3: arte de H.R. Giger, uh -huh. que como dato en noviembre viene la exposición aquí a la Ciudad de México y espero poder ir y contarles qué tal se pone. Él lo sí. hizo. Él hizo la sí, él hizo. Giger okay. hizo al,
4: al Xenomorfo, okay. pero era un boceto para Duna, la película ah, de Jodorowsky. Sí. <risa> que pero
3: lo, la cancelaron, ¿no? de una.
4: Vean ese documental. O Está sea, buenísimo. Y, y, y después sí, o sea, sí en todo. <ríe>
1: y aparte, creo que el primer boceto que hizo para el alien eh, lo quería hacer un poco más transparente, pero luego se descartó esa idea y lo usaron para este. Se me acaba de ir. Predador.
2: Depredador. Depredador. Lo que Ajá. nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Hay dos tipos de personas en este mundo: alien o depredador, amigos. Ay, eh, yo no creo que haya mucha discusión. En serio, sí. Yo he encontrado <risa> gente que es Depredador. Ajá, lo mismo hago yo. Creo que o sea, Danny Glover que, nos engañó una vez. Creo que esa gente
0: no ha visto la película con María Conchita Alonso. <risa> <risa> depredador 2, que, sí. que era
2: bastante mala. Sí, y, y en, en, en general Depredador... Es. Es, es Solo, malo, solo pero... hay una buena película. Solo la primera es buena. No, la, Dan, la que tiene Danny Glover no es tan mala. Permítame, <risa> per, permítame explicarlo. Porque también, bueno, es donde descubrimos que vienen de... de, de o sea, que, que, que ellos son como una especie de... de y, y es una, una de las principales este, eh, diferencias que hay entre ambos eh, monstruos. O bueno, así es a mi manera de verlo. O antes, oh, digo, este, entre ambos villanos. Es que Depredador es una cosa como una especie de asesino serial con, con, con orgullo. O sea, lo que él quiere ser es el, el rey de la selva o el rey de, del, del mundo, el mejor asesino. El guerrero más fuerte. El guerrero más fuerte y mata nada más por matar. No sé si esa sea el, la misma motivación de Alien. Y eso, cuando yo, yo descubrí eso en la película con Danny Glover, ahorita les digo cuál es, creo que es la 3 o tal vez la 4, no lo sé.
4: No, es la 2. ¿no? Sí, es la
2: Sí, Yo me acuerdo no que era la 2. Sí. Pues a mí me pareció buena. Eh, eh, y ya me,
4: me, sí, es la 2. Es correcto. También la magia de la repetición en la tele nublaba nuestro juicio. Puede ser. ¿Las ¿La la has visto recientemente? No, no la he visto recientemente. <risa> sí, Es que luego la repetición era pasaban tanto estas Canal películas. Cinco. Que la trilogía terminaba haciéndonos pensar que las tres estaban buenas, pero no. Soldado Universal nunca estuvo buena.
0: Oh, sí, es cierto.
2: No, yo, yo la verdad es que esta, esta la vi después de un día que la rentó mi primo porque él es depredador. Él justo es de los de depredador. Mm. Y, y dije, Danny Glover es un gran actor. <risa> bueno, o
0: sea, tú eres, creo, parte de un selecto club que piensa que... O sea, pero no hay ser como tres personas en el mundo que piensa que Depredador 2 es buena. Si no eres uno. Sí. Y estoy seguro que nuestros patrón
2: son también. Y ahí María, voy, por ahí voy a encontrar López a, a otra. Voy pero a uno. entonces
1: a tú eres... No,
2: no, equipo... no. Yo soy alien. Ah. Yo, yo soy sí. equipo alien. Solo quería abrir la discusión. Ah. Disculpen por haberles quitado. Fueron es que los depredadores
4: minutos. tendrían gadgets. Sí. Como que puedes traer tu Nintendo Switch. Ah. Y si eres un xenomorfo, andas desnudo, desnudo ahí corriendo. ¿Quién ganó en la batalla épica? Yo no vi esa película. Depredador. Depredador. Creo que
3: Depredador. Es que llegaban en como en unas pirámides.
0: A ver, pero al final... Ah, ese, spoiler, alert. Sí, sí, empezaban la, a pelear. Y... No acababa con Depredador peleando contra millones de aliens en un, Ajá. en la pirámide. Sí. O sea, no se ve quién gana, ¿no?
3: No. Uh, creo. Es cierto, pero es que es solamente un Depredador contra miles de aliens. Yo
0: creo que sí se lo echaban.
3: Pues Quién sabe. Quiero Es pensar el eso. guerrero más fuerte. Es, es ¿eh? la
0: magia de los finales abiertos. Sí. Que, que tú le das la... La interpretación. No, la solamente hubo una quieres? de Alien
3: Contra Depredador. No, dos, ¿no? Dos. Sí, en la dos no. Yo, esa sí y no en la vi. dos
0: ya traen la batalla como a un pueblito. <risa> ya lleno de, de gente alrededor. Con más víctimas casuales. Que siempre no. son bienvenidas en el cine de terror. Sí. <risa> ¿no? Entre más muertes, más divertido No, pero si era muy
3: mala. Bueno, a mí no me gustó. Sí, esa es mala. Alien contra Depredador fue muy mala.
0: Pero, entonces, Sherry, tú eras...
1: Team... Alien.
0: Alien. Alien.
4: También... No yo, yo, yo gadgets. Ah, sí. <ríe> yo el Nintendo para... Switch. Sí. Te... Tu iPad. Tu...
0: <ríe> <ríe> Entiendo la fascinación y me gustan también estas películas, pero siempre he preferido las que siento como más cercanas. Y, y en ese sentido, siempre me voy a identificar más con, con una invasión pequeña, así como en mi casa. Y es por eso que... La que yo tendría que mencionar, o sea, si solo pudiera mencionar una película extraterrestre, sería Señales. Sí. Me sigue pareciendo, la verdad, una película enorme.
3: Es grandiosa. ¿no? no quiero
0: decir que es perfecta, pero de verdad, Shyamalan, en esta ocasión, y tengo muchos problemas con Shyamalan <risa> después de eso, toma todas las decisiones correctas. Y mientras más ves esta película, vas encontrando detalles que la hacen más valiosa y, y detalles como explicación a... a a lo del agua, o sea porque la discusión de mucha gente para decir que esta película no es tan buena es que la debilidad de los extraterrestres es el agua pero eh, hay, hay una parte que te explica un poquito de eso, pero si no pones atención se te va, que es la parte de una transmisión de, de un programa de radio donde están diciendo que eh, no es como que vengan a invadir sino que están viniendo por humanos y se los están llevando entonces te das cuenta que o sea, no, no van a quedarse en el planeta. Se están llevando gente y no,
3: no vienen a colonizar.
0: Exactamente. Están viendo
3: recursos. Recuerdas esa teoría que me contaste de, de que los invasores no eran extraterrestres. Sino demonios. Exacto, y que el agua era agua bendita. Esa estaba muy... Esa también muy es una buena teoría. Eso misma.
4: se parece mucho a... El fin de la infancia. ¿Ya les he hablado del fin de la infancia? No. 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 ¿Tienen, tienen dos minutos. Voy a tratar de resumir el fin de la infancia. ¿De la película o de la etapa? No sé si hay película. Hay una serie reciente de sci-fi del fin de la infancia. Eh, que si no mal recuerdo, es de Ray Bradbury. A ver, si a no ver. avanza la ignorancia, el fin de la infancia. Eh, maratón valor 200 puntos. Muy bien. Es de Arthur C. Clarke. Perdí. Avanza oh, claro. la ignorancia. <risa> aparece una nave arriba de todos nosotros y pues toda la humanidad se saca de onda como que está pasando y en nuestros sueños empiezan a aparecer nuestros seres queridos recién fallecidos diciéndonos todo está bien, los que están ahí arriba en la nave son buena onda y les traen paz, amor y tú estate tranquilo, entonces pues todos nos relajamos porque decimos, si no, no se me hubiera aparecido mi abuelita, yo qué sé eh... Y entonces se elige los de la nave a Eric y dicen Eric va a ser el encargado de que nosotros les pasemos toda la información porque no están listos para vernos. Y Eric empieza a darnos fórmulas matemáticas para resolver la economía, problemas energéticos, la distribución de la riqueza y está todo resuelto. Y dicen los aliens en 20 años regresamos, les vamos a dar 20 años para que florezcan, para que tengan la edad dorada, para que se conviertan en los X-Men y así sucede durante dos décadas Todo es perfecto en planeta Tierra Los niños empiezan a desarrollar pro, eh, poderes como del doctor Charles Javier <risa> Vuelven así de poderosos Regresan estos seres y de la nave Spoiler alert Se baja un ser que se ve exactamente igual a Satanás Exactamente igual a Satanás y toda la gente pues, empieza a decir, ese es Satanás. Y este ser empieza a explicar, no, no, no. Yo no soy Satanás. Me veo como Satanás porque ustedes así dibujaron a, a Satanás. Pero yo no soy Satanás. Yo soy un extraterrestre que vino y les trajo estas fórmulas para buena onda. que ustedes se alivianaran. Entonces empieza un debate en el mundo que dicen, cabrón, es el diablo. El, di el diablo se, se hizo pasar por un alien para, para, para llevarnos a todos al infierno. Y otros que dicen, no, lo que pasa es que tus prejuicios no te permiten ver que este extraterrestre se ve como el diablo y tal vez ya había venido antes y por eso alguien lo dibujó así y de ahí se heredó la idea de que estos seres. Y no les arruino el final del libro, pero es una cosa magistral y sci-fi es una serie, pues decente, ahí la pueden encontrar en Bahía Pirata.
3: ¿Recomiendas más el libro o la, o la serie?
4: No, yo, de, de aliens específicamente siempre los libros, siempre, siempre, siempre los libros. ¿Cómo se llama? El fin de la infancia. Café la, de Cuba le hizo una canción.
1: La serie igual se llama así.
4: El fin de la infancia.
2: Childhood's y este... Sí, Clark siempre estuvo clavado, ¿no? Su sí. ciencia ficción siempre fue muy, fue muy espacial siempre. Sí. Sí, sí.
1: <risa> Pues ahí tenemos Odisea al Espacio. Sí, exacto. 2001. Que,
2: que es así, por ejemplo, no sé, no... Bueno, no, también, también tiene algo de terror. O sea, es que a mí, a mí me, da, me da como miedo este tema de la explicación. Eh, la... No sé, no, no sé cómo explicarlo. Pues
1: es que al final es algo desconocido y lo desconocido pues, siempre te da miedo.
2: Ese era el punto.
1: Entonces, lo que mencionabas al principio de que es algo intrínseco en, en la ciencia ficción, creo que va un poco de la mano con eso, en que estás tratando de un tema que no conoces y como no conoces no sabes cómo viene a presentarse si de forma reptiliana o de invasión o a, este, a robarte... O a ser
3: buena onda. Lo, o
1: sea, no sabes. Entonces creo que ahí ya viene orgánicamente este, este suspenso si te sientas a ver la película de a ver, ¿qué voy a ver?
2: Yo... Yo tenía... A que, que hablamos de señales... Que se, se acabó un poco la, 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 la plática de señales... Yo pero podría hablar...
0: Toda, toda, toda el... la hora de señales... No,
2: sí. y, y más bien quiero que acabes... este, haciendo, Haciéndole justicia... Porque he conocido muchas personas... Que eh, tenían muchísima la, la expectativa era mucho mayor... No que no haya llegado a esa... Sino por el tema de que... Eh, venía arrastrando... Eh, Shyamalan la colita... O más bien... La colota... De... Sexto, sexto sentido... sentido. Uh -huh. En una frase... Eh, llena de odio, pero sin groserías. ¿Qué les dirías a los haters de señales? Que lo vuelvan a ver.
0: Eh, muchas qué, de las qué, cosas qué que la gente critica eh, se explican en la misma película. usted o de verdad, creo que por ciertos detalles podría ser incluso superior al sexto sentido, que es la, la gran obra de Shyamalan. Eh, además, esta forma de, de contar una invasión... Eh, Extraterrestre desde la perspectiva de una familia en una mm. granja y que el espectador tenga solo la información que tiene la familia y que la primera vez que nosotros vemos de forma, entre comillas, clara a, a una de las criaturas es a través del descubrimiento también de uno de, de los personajes, que Ajá. es uno también de los jumpscares. Eh, cómo, ¿Cómo podría decirlo en español? S Sustazos. Sustos. Sustazo. Del susto. Sustazo. Uno de mis favoritos en, en la historia. Que sí. es cuando aparece el extraterrestre en, en, en una fiesta, en fiesta de cumpleaños.
3: Brazo, Uy, ¿no?
1: esa escena es buenísima. Y
3: dura como dos segundos. Solamente es un ratito. Y eso creo que es lo que más me impactó a mí de esa película. A mí tenía igual. Tenía desde el 2012, 2001 creo, 2003. Y yo estaba, tenía como 15 años... Y, o sea, toda la película te lleva hasta este punto Donde todo es suspenso, suspenso, suspenso Y te haces una idea de cómo es el alien Y el alien no te decepciona Te espanta y lo uh -huh. ves Y te quedas igual que Joaquín Phoenix cuando lo ve Te quedas de, ¿qué onda? O sea, yo lo veía demasiado real cuando estaba en esa edad Pero se me hizo sorprendente A
0: cualquier persona, a, perdón, a cualquier hater Ponle esa película eh, Que lleguen a ese momento O sea, de verdad, no puedes decir que no te asusta Sería mentir Decir que no te asustes esa parte de la película. Perdón. Y es otra esa?
1: de las escenas que también es muy buena... ...es justo cuando lo encierran en la cocina... ...y ah, solamente sí. lo un, están viendo con el cuchillo. Con el reflejo de un cuchillo. Sí. Tienen
0: que ver si en realidad hay alguien encerrado. Ajá. ¿Y por qué él no sabía? Eh, le dice el personaje de M. Night Shyamalan al de Mel Gibson... ...dejé a uno encerrado en la cocina. Uh -huh. no. Entonces tiene que ir a revisar a ver si es cierto... Y está viendo con un cuchillo, por el reflejo de un cuchillo, sí, sí, no. debajo de la puerta. si sí, en realidad está... Gran, gran jumpscare sí, también.
2: también. Sí, el, creo que el tema es que eh, los aliens fueron perdiendo su poncho. Eh, y, y no hablo de... de o sea, hablo de, de su poncho colectivo, ¿no? O sea, como, como sociedad hemos... No, o sea, cometemos errores. Y uno de esos es que los aliens, como forma... Fue, fue avanzando todo el tema de los descubrimientos... Eh, no sé, científicos O sea, fue avanzando la ciencia en el siglo XX Y entrando al siglo XXI tal vez Ya no había tanto esa, eh, esa este eh, Ese miedo por lo desconocido De afuera No sé, puedo pensar en un ejemplo específico Antes pues todas las No todos teníamos una handicap Entonces para captar una de estas cosas Tenías que, que estar en el momento adecuado en el momento, en el momento preciso En el lugar adecuado Y ya no es así ya todo el mundo tenemos este, celular. celulares y demás, ¿no? Ya hay eh, como que tenemos co como muchísimo más contacto. Entonces creo que eso le ha ido, le ha ido eh, por, por nuestra arrogancia eh, posmoderna e individualista creo que le ha ido restando miedo a, a, a la figura del, del alien y tal vez por eso, no sé, algo, eh, pensar eso en 2002 no sea eso.
1: Pero creo que hay películas que han rescatado esta idea de Cómo presentarte al alien de una nueva forma. Por ejemplo, la película de Jonathan Glazer de Bajo la piel, que es buenísima. ¿Cómo no? De que protagonizada por Scarlett Johansson, que aparte el... que tiene una música increíble,
4: increíble, Jonathan es, increíble. Genial. es genial. Jonathan Glazer es la persona que le hace los videos a Massive Attack. Aportisje, o sea, es, es, está sí, en es ese genial. nivel. Madonna en los 90. Alguna vez de pitch Mode, probablemente. Y sí, es, esta, estoy de acuerdo contigo. Es la presentación de un extraterrestre posmoderna, Así Totalmente. es como se tiene que hacer.
1: Sí.
3: Yo tuve problemas con esa película porque la vi... Me sí. gustó visualmente porque aparece Scarlett Johansson. y este, pero <risa> Me gustó un, la
0: fotografía.
3: Exacto. <risa> visualmente es muy bonita, pero no la entendía. Al final no la entendí y tuve que buscar muchas cosas para entenderle. Y son cosas que vienen en el libro que yo no sabía que existía que no, no te dicen en, el,
1: en, en la película. Pero lo que tengo entendido es que aunque está basada en esta novela de Michelle Faber. Tengo entendido, yo no he leído esta novela, pero que son diferentes. Así como pasó con la de Clark, que nada más fue más o menos una... como un tinte de inspiración para hacer Odisea, fue lo mismo con esta película de Bajo la piel. Pero es más como este alien que llega a la Tierra... Eh, Busca hombres que solamente eh, pues se van por la finta de la, la imagen de uh -huh. la belleza de Scarlett Johansson. Igual y tú pudiste haber sido uno de los Obviamente. que moría.
0: <risa>
1: y, y este, y al final es también como esta metáfora de que pues todos los hombres que se iban nada más por su físico, al final terminaban siendo un pedazo de carne cuando ves esta parte que a mí se me hace increíble lo de la el cuarto negro. Es es, sorprendente. Es increíble. Y con la música
3: le da un super plus. Uh -huh. O sea, me acuerdo de esta parte donde están como hundidos y se tocan la mano y pasa algo sorprendente. Es, 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 es extraordinario. Es
1: buenísimo. Pero justo después de esto, en que ella nada más está buscando a presas, por así decirlo, hay una escena donde eh, ella se cae y la gente la, la, la levanta. Y ahí es cuando empieza también a ver que... Hay algo más en los humanos, ¿no? Que. Y entonces empieza a sentir esta curiosidad. ¿Cómo? Y entonces empieza a desear lo que tenemos nosotros, que son emociones, la compañía. Como que está teniendo esta amor. empatía, ¿no? Ajá. Pero al final, pues, es un alien y, y, y no, no puede sentirlo.
3: El final es.
1: Y, y por eso, por eso el final. Porque no puede sentirlo. Pero no voy a decir el Tengo final. Tengo muchísimo si.
0: miedo. O sea, no saben cómo he estado en esta plática de que digan un spoiler porque
2: no lo he no, visto. No, ya, ya es... te lo digo. Eric muere al final. Si <risa> se hubiera ido con Scarlett. Sí, ah, sí. no. Es, 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 es muy buena película. Y, y este... Y concuerdo. Creo que es una muy buena manera de, re, de, de reformular el, el alien que ya estaba un poco este... Eh, sí. <risa> muerto. <risa> Esa
1: y la de la llegada.
2: Ah, es creo that, que la de creo la llegada de
1: Denis Villeneuve también Ajá, lo, lo hace.
2: Ajá, Ajá. Muy buena.
1: También lo hace totalmente diferente. Y aparte, y aquí me voy a clavar tal vez en cosas de que no son de aliens, pero en el momento en que yo la vi, que fue por una clase, estábamos viendo como teoría de la argumentación y estábamos viendo eso. Entonces vimos la, la teoría en la que mencionan ahí, que es la de Sapphire Wolf que hablan de cómo el lenguaje eh, hace, la hace la construcción de cómo percibes tú el mundo y de cómo piensas y de cómo se forma todo tu contexto cultural y de cómo percibes eh, también el tiempo. Y esa parte justamente de la percepción del tiempo me gusta mucho porque los aliens que salen en la llegada eh, escriben como, como, en como en círculo... Y entonces entiendes que obviamente como ellos escriben en círculo, es esta parte de, de que el tiempo no es lineal para ellos y entonces es, es siempre el pasado, presente y el futuro en, como si estuvieran conviviendo en, en sí, o sea, como en un mismo plano, pero circularmente, o sea, como que no, no hay ni un principio ni un fin. Y por eso entiendes todas estas escenas que piensas que son flashbacks, pero no voy a decir. Qué está
3: ocurriendo. porque es...
0: ¿Podemos, podemos hablar un poquito de la premisa de la llegada para la gente que no la ha visto que no se pierda.
4: Okay. En, ah, sí, en... porque me
1: clavé así en la sí. teoría. porque Cabin. Es que, me encanta, es que me, 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 me encanta esa teoría y está buenísima, pero sí.
4: Aparecen sí. unos extraterrestres y Ajá. las matemáticas y todo lo que sabemos sobre comunicación no basta. Esa es la premisa. Entonces, ¿cómo empiezas a comunicarte con unos seres donde los unos y los ceros no significa nada y no hay lenguaje conocido ni pictográfico ni en sonido que se asemeje a algo que, que nosotros entendamos. Uh -huh. Entonces llaman a, una, a, a la mujer experta eh, con el mayor grado de conocimiento humana sobre lenguas para que trate de tener comunicación con estas personas y va descubriendo lo que Sherry está narrando, que al aprender su lenguaje uh -huh. empieza a interpretar el mundo de otra manera. Como si ustedes han aprendido alemán o japonés, seguramente se han visto afectados con la manera en la que se lavan los dientes, se levantan de la cama, eh, dicen buenos días o hola. Es real, eso pasa. Sí. sí. Y, y,
1: y creo que... Ah.
4: No, no, no. Continúa.
1: Ah. Eh, justo al principio que estás viendo, que aparte de la cinematografía de es bellísima, es bellísima. Y llegan estas, son 12 naves que, se, que llegan, se esparcen por todo el mundo, parecen unos huevitos y se quedan ahí y no pasa nada, 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 nada. Entonces creo que también entras como en este miedo y en esta tensión. De, junto como, como si estuvieras en ese mundo de la película, de porque quieren, es de que, ajá, expectante qué ajá. de qué quieren, porque no salen, no está pasando nada, o sea, no está cambiando el clima, no, no está ocurriendo nada, no está ocurriendo pero nada. porque están ahí, Ay, exacto,
3: está muy complicado. A mí se me hizo muy lenta, pero me gustó. Al final lo tuve que ver como dos veces porque no le entendía. No sabía qué estaba pasando. Ya después agarré la onda. Es que proceso no, la información que... un poquito lento.
2: Sí. Ay, sí, sí. pero si sí, son... soy lento. Sí, sí, sí. sí Yo está vacío. Ya. Güey. Creo que le habla usted.
0: Sí. Yo solo quería... Lo que iba a decir cuando Sherry me interrumpió. No, eh, quería... Pues confirmar lo que, lo que decía Russo Cuando aprendes otro idioma y piensas en otro idioma es... Pensar completamente diferente es como sí. otra otra faceta
2: de... Tipo. Sí, de acuerdo. De hecho, bueno, a esta película le fue le fue muy injusto la, el público y la crítica porque se, se nos vendió como una película de extraterrestres. De, de así, del de miedo total y absoluto. Y es mucho más profunda. Creo que está mucho más clavada en otros temas. Y a veces, pues, no sé, no, no somos conscientes de, de, de lo que queremos ver. Y yo sé que, bueno, me acuerdo perfecto este la, la estuve esperando La fui a ver y dije, wow, ¿qué es esto? Y de uh -huh. repente empecé a leer por todos lados Que no, pues que no
0: Pero en crítica le fue bien, ¿no? O sea, re regularmente le va muy bien a Villeneuve
2: eh, uh -huh. No, pero bueno, más bien más, más que crítica Me refería como al, al mundo uh -huh. común La al, crítica de tus amigos La ¿sí? crítica <risa> de mis <risa> compas, de a las los chelas A los que no les gustó señales ¿eh? <risa> A los sí. que les gusta
1: Depredador
2: <risa> Ese final, ¿Ese final <risa> ¿qué hubo? Este. Es que más
1: bien siento que son, por ejemplo, bajo la piel y eh, la llegada, son estas nuevas interpretaciones de, de, de cómo llega un alien aquí a, a sí, presentarse. Sí, sí ¿A
4: se clava más en los sentimientos. Pues, Lo que decía hace rato de Alien era, primero es la criatura y vamos a explotar Ajá. la monstruosidad. Eh, luego es el diseño de producción. Y ahora creo que sí están en un viaje de emociones y tiempo. Sí, como, de acuerdo. Uh -huh. ya, no, ya no nos importa de qué planeta es, nos interesa más... ¿Cuántos años nos llevan tecnología y eso cómo se, sí. se va a reflejar en nosotros?
0: Eh, estuvo nominada a ocho Óscares.
1: Y ganó el de mejor guión, creo. Ajá. En
0: serio. no sé. De... Mejor
4: edición de sonido. Ah. Es que eh...
0: incluida mejor película, mejor director, mejor fotografía. La llegada. Sí. ¿Ganó todo eso? No, eh, eh, ah, nominaciones. nominaciones.
4: El guión es adaptado de un libro muy bonito que se llama Las historias de tu vida. Es una novela corta, muy, muy linda. Qué lindo nombre oh. también tiene. ¿Alguno de ustedes ha visto Attack the Block? Claro, sí. ¿Esa cuenta? Sí, por supuesto. <risa> es que yo, yo, de miedo de extraterrestres, me voy más como por critters. Y si eres sí, más joven... Critter. Attack the Block. Es como E.T. ¿Tú lo has visto, Eric? No, no me suena. Es como si E.T. hubiera pasado con extraterrestres mala onda y en vez de caer en un suburbio en California hubiera caído en Tepito. <risa> entonces cae en un extraterrestre y pues luego, luego la banda, la chaviza ah, que asalta. está jugando fútbol pues trae a sus bats de que pues, sí son unas lacras. <risa> y tienen que defender el barrio porque nadie Ay, les cree. Bueno, porque, pues, no además, se ve. Y la música está tremenda. Soulwax eh, se avienta Sí, sí es Solwax, ¿no? Bueno, ahorita lo busco, pero si no han visto Sol Attack the Block... Sí, sí es... Y, muy divertido, claro, y, de y estoy fallando es. al nombre, a, a, al buen nombre que tiene este podcast porque no lo estoy diciendo en español. A ver, <risa> perdón.
0: Ah, yo tampoco sé cómo se llama ¿Cómo en español. Cómo se llama Ataque Ataque en al barrio. Pero la protagonista John Boyega, eh, que siempre tiene una misma cara. No importa la película, no importa lo que esté pasando. Eh, lo reconocen seguramente por las nuevas de Star Wars y por... La Gran Pacific Rim 2. <risa> donde él es el protagonista.
3: Ah, está en Netflix o en Prime. ¿Sabes? ¿Cuál? Attack the Block.
0: Eh, en Amazon Prime, está. No sé si en Netflix, la verdad. Eh, pero sí sería eh, sí, interesante hombre. que la vieran, pero. Buscar... Ataque extraterrestre, dice. Ah, qué bueno, hombre. <risa>
2: <risa> Al grano, no hay más. Sí.
0: <risa> pero sí tiene toda la razón, Ruso. O sea, es esta. Este género que decía de niños en bicicleta, pero los uh -huh. niños son odiosos. Los de Ajá. Che. Marihuanos. De lo peor. Ya saben cómo es la gente marihuana.
2: De lo peor. Mmm.
4: <risa> <risa>
2: <risa> pues, mira, ahora que mencionabas escritos, creo que también es otra, es otro de los momentos claves de, del, de la infancia, de, del espero de todos.
3: No, te estoy viendo las imágenes y
2: no me suena. Parecen ¡Nunca Gremlins.
3: loco! ¡Qué
4: loco que no has visto Critter! ¿Nunca no. habías visto un Critter? No.
2: ¡Qué loco! En serio, nunca no, habías yo visto un Critter. ¿Cómo
0: es todo español? Es pura pose esto critters. de que a Eric le gusta el, el cine de terror. Claro que sí me se, gusta. Se agarró unas 10 no, películas es que... <risas> piratas de gore de japonés y ya.
2: Es que Critter se sí. Critter tuvo también, o sea, esa es la contraparte de. Ahí empezó Leonardo DiCaprio, ¿qué más le digo? No, ¿Qué pero, más le digo? Pero como ah, en la 3, ¿no? Sí, es así, sí, sí. Y la que ya no tienes que ver, ya no hay necesidad de verla, ¿no? Pero, y es más, con que vean una es suficiente y yo les recomiendo que vean la 1, ¿no? Eh, pero no sé, a mí se me, hacen, se me hacen unos. unas, Son como una especie de. Gremlins será, como, malvados. Pero
4: los Gremlins los, también hay. Malvados. Todos los Gremlins son malvados. Bueno no, 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 malvado. Malvado. Algunos Algunos, no malvado. los filósofos dirían que solo son hedonistas, Hedonistas, es correcto. Así que no hay maldad en su actuar, solo sí. la quieren pasar muy bien. Habría sí. que ver si eso
2: no también tiene cierta maldad, y egoísmo. Sí. Pero los critters, al cambio, o sea, de entrada tienen tres filas de dientes. Ya eso, ya, o sea, la naturaleza o lo que sea que los prepare en el otro, que los en otro mundo, los hizo unas máquinas de matar. Y además, este, están como bonitos. ¿No? De hecho, o sea... Eran prefurbis Eran pre exacto. Y, y además tenían este ataque en donde se enrollaban y, y era genial.
4: Y se juntaban luego todos para hacer una para bola una muy grande. Sí. Sí. Eran... ¿No tenías cable? Tómala, critters. Sí.
2: sí y la pasaban muy seguido. Muy seguido. ¿De qué año es? La verdad no 86. lo sé. 86. O sea, no lo sé. no nacido todavía. No. Ay, pero no es como que nada. No. no, eso no, eso no <risa> me sonaba. Ay, no he
0: visto Star Wars ni nada no, de lo no. que,
2: de lo de que, lo que se hizo
0: antes de que yo naciera. ¿El
4: padrino? No. En ¿no los 60 pasa. no yo había nacido.
3: Era chavo en onda. De vas? invasión. Estaba lo que estaba de,
4: de invasión a gran escala no han mencionado.
3: No. A gran y escala. Hay
4: en, o sea,
0: Día de la Independencia, por más de que no sea detenido. ¿Cómo, no? ¿Cómo no? Creo <risa> que... Se pues,
3: uh, pues entra en lo mismo de la Guerra de los Mundos. Sí. Creo que sí. Es como el mismo... Aunque, aunque sí,
2: sí tiene más partes de terror, ¿no? Al menos como que te dan miedo. ¿Cuál? La de Día la de la Independencia. Yo creo. siento que no. Que yo tiene creo que tiene más, más humor. Ajá.
0: Más humor y más acción que, que Guerra de los sí. Mundos. Eh, pero yo le tengo muchísimo cariño a Día de la Independencia. <risa> como sí. no? Me llevaron a verle al cine así yo emocionados. Desde que vi los trailers en la tele. O sea, creo que es la primera película que de verdad me emocionó así de decirle a mis papás, por sí. favor... Llévame a verla porque yo estaba muy clavado con la onda extraterrestre. Además, ahorré, o sea, yo no compraba películas, no coleccionaba películas. Sabía la fecha en la que le iban a estrenar en video, fui a comprarla así caminando tres kilómetros en la oscuridad para comprar mi película que traía su holograma, un VHS. Sí, un, un VHS, programa. Eric, era un cassette. <risa> Donde, Grandote, ¿Qué? Ajá, ¿Qué? donde magnéticamente eh, se grababan las películas. Y es lo que veíamos en, en, en la aquellos antigüedad. tiempos. Ajá. Seguro en hay un VHS de tu bautismo. Con, con carbón prendíamos eh, el, la videocasetera Pero además, eh, esa película volaba en los videoclubs. O sea, no, nadie sí. la podía ver porque, bueno, excepto los que la rentaban y no, no la querían entregar porque uh -huh. la seguían viendo. Y, y yo me la llevé a la escuela. Sí, súper orgulloso como tengo la película del Día de la Independencia. Estaba en primero de secundaria y recuerdo muy bien que las profesoras de mi taller de contabilidad, porque estaba en una secundaria técnica en Tijuana, saludos a la 29, eh, uh, haciendo mi saludo, eh, las profesoras no la habían visto y dijeron como, que, ah, la traes. Pues si quieren, este, la vemos a la hora de la clase, no hay problema y después hicimos es historia. eso hicimos eso con varios profesores para que no nos pusieran clases eh, y nos pusieran la película mejor así que además además por eso le tengo cariño me, Porque me te liberó hizo de, de sí
2: es, es muy valiosa tiene muchos valores eh, te enseña muchas cosas este, valiosas y yo quiero decir algo también muy bonito a mí me encantaba la vi bueno o sea era más más chico que tú y sí me daba más miedo pero, pues, bueno, no tenemos que pensar ni siquiera quién ganó la batalla final. Pero eso me, me reconfortaba mucho. Y eh, yo me acuerdo que me regalaron en Navidad un, un una... ¿Recuerdan esto, estos modelos que eran como, como caritas? Como una, una cara que se abría y adentro era un mundito. Mini, sí, ¿no? Sí, Mighty, sí, Max, Polly Mighty Pockets, Max, Y Star Wars lo tuvo. Ah, sí. Pero me, me regalaron una que era Nueva York. Entonces la abrías y venían los edificios... Y los edificios venían partidos en tres y venía la nave de nodriza y le podías aventar bolitas y tiraba los edificios. Y era una cosa muy bonita porque es eh, era muy... Era más muy que mi polipo porque... <ríe> <ríe> Definitivamente. Y era muy satisfactorio. A mí en la película me parece muy satisfactorio, satisfactorio cuando rompen los edificios, cómo se hacen así como un pastel. No sé, es tan increíble. Y supongo que esas maquetas han de haber sido increíbles.
4: El diseño de producción de la, <ríe> de la Independencia, pues sí, Respect. era lo que todo el mundo queríamos ir a ver, cómo sí. volaban la Casa Blanca. Exacto. Y cómo cambió todo... Después del 11 de septiembre. O sea, porque esto es... Ocurrió. De una época antes de, de los ataques uh -huh. terroristas. Y es una película muy punk. Muy en el espíritu. Sí. Eh, levanta una piedra y aviéntaselas. Ya, si todo está perdido, como... A golpe si sí es necesario. Uh -huh. Sí. Literal, Will Smith. Mata
0: oh. con un... Bueno, desmaya con un golpe. No go sí. Y... Eh, a ver, si yo tuviera... Eh, la posibilidad de hacerme el tratamiento de Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. Me borraría el final de Game of Thrones, uh -huh. la 2 y 3 de Matrix, y la asquerosa segunda parte de de La Independencia <risa> que, que mató esta película, esta historia que tanto amaba cuando era niño. O sea, le dieron continuidad a cosas que no necesitábamos. Nos sí. quitaron héroes que, que sí hubiéramos querido en una secuela, pero creo que nadie quería una secuela. Nadie estaba preguntando no por una secuela de de La Independencia. <risa> Y, y de verdad, ya no me hace verla con, con tanto cariño. Sí la he visto recientemente y, y sé que no es tan buena como, como la vi en su momento, que tiene muchos defectos,
2: pero sí me la arruinó un poco la segunda parte. De verdad. Yo... Seré sincero, me quedé dormido a la mitad de la segunda parte en un ETN. Entonces, este está más o menos... Pero era tan mala, o sea, que, que ni siquiera quiero verla. No quiero saber sí. en qué acaba, no quiero saber nada. No, no creo que ni siquiera necesite ver, saber en qué acaba. Voy a,
0: voy a decir cómo acaba. Eso es un spoiler, pero creo que no les importa. No, es que no la vean. No, no, Nintendo sí. eh, ganan otra vez la batalla. Y oh. esto parece como una parodia. Pero llega un, uno de los doctores científicos que se pudo comunicar con ellos... Eh, con una bola que por alguna razón aparece y ahora es... Eh, los extraterrestres vienen por esta criatura que es una bola de energía eh, que están destruyendo como su, su planeta, no sé. Y llega el científico y dice... ¡Wow! Les gustó tanto cómo peleábamos que ahora quieren que nosotros vayamos a pelear por su planeta. O sea... Una cosa ridícula, eh, si, según ellos, plantando la idea de la tercera parte... ...donde ya iban a ir los humanos a pelear en el espacio. Y, o sea, lo, lo interesante de la, de la primera era cómo llegaban de un momento a otro... ...a una tierra que no estaba preparada y teníamos que pelear con nuestras armas... ...en nuestro territorio contra esta amenaza que nos superaba eh, tecnológicamente. Y, y no, no sé, o sea la segunda parte... Desde que ya es ciencia ficción bastante pobre, muy ridícula, Malísima. donde ya usábamos la tecnología de, de los extraterrestres para nuestro beneficio. Entonces ya es como un mundo futurista. O sea, en, en la primera era nuestra tierra la sí. que estaba siendo atacada. En la segunda parte ya es otra, otro planeta Como que no economía. es el
2: nuestro. Sí. Ya me enojé. O sea. Muy desafortunada. <risa> Vamos a terminar Por este. eso quiero cambiar el tema, pero ya que estás sensible emocionalmente, la voy a mencionar. Y no solo eso, quiero asegurarles que estoy listo para todas las preguntas que tengan sobre esta película y por qué la estoy mencionando. De hecho, pasé bastante tiempo leyendo ensayos interesantísimos sobre esta película y tengo una justificación muy eh, noble de por qué sí tiene un momento de terror y no nada más de ciencia ficción. Estoy hablando de la grandiosa <risa> Sector 9. Eh, ¿Distrito se 9? Eh, sí, Distrito Ajá. 9, Sector 9. Okay. Este, para mí es eh, una película que empieza, o más bien la eh, dinamita o la carrera de, de una persona que le está haciendo las cosas bien. Tiene ideas interesantes y además que se ve que es un apasionado del cine. Eh, no solo por las tramas eh, que, que maneja y que son aliens, desde luego. Y, y bueno, que, que hay pocas cosas ¿no? de, de terror, como Uriel lo está pensando ahora mismo. Pero estuve leyendo que el verdadero terror es el tema del... Eh, este, este, eh, el proceso de, 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 de empatía que tiene que, porque tiene que pasar el personaje. Es decir, esta transformación que está teniendo y la angustia que está sintiendo es la parte que me permite a mí meter así como por debajo de la puerta, deslizar esta, esta película, porque es una película que si, si estamos hablando de extraterrestres no podemos dejar fuera y creo que así la justifico como algo de terror. Además de que eh, te, 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 da, te da cuenta de los horrores que, que, a los que puede llegar la raza humana. Y otra cosa que tiene es que eh, re, modifica eh, el, la relación extraterrestre-humano, ¿no? Eh, okay. en donde En que, que es otro de, de, los, de los grandes valores que, uh -huh. que tiene.
1: No, eso es lo que me gusta a mí de esa película, que justo tú ya la estás viendo como si fuera un documental y, y de estas personas de Johannesburgo que se están quejando de, de estos aliens que están ahí como...
0: ¿Podemos a... también la premisa de la
4: historia? Sí, yo no la he visto. Es... Una nave aterriza <ríe> en <ríe> África. Uh -huh. en La parte... No en la parte más horrible, pero cerca de donde el apartheid todavía no ha terminado uh -huh. de escombrarse, de, de desempolvarse. Y pues la humanidad tiene que lidiar con esta supuesta invasión, que en realidad es porque no pueden comunicarse con, su, con, con sus pares. no? Sí, sí. Uh -huh. Están varados. Con, varados Son una especie de, de refugiados. Sí. Eh, por cuestiones de combustible y de comunicación, no por economía que sepamos. Y los pueden vivir en un dato curioso y aterrador. La zona donde filmaron es una zona... Real. Real, ajá, en la que recién había habido un par de matanzas y desplazamientos. Y entonces, pues, dijeron, pues, aprovechemos ya que está aquí sí. esta destrucción para contar la historia... De el apartheid entre humanos y extraterrestres.
1: Sí, justo cuando empieza la, la película eh, ves un poco del desplazamiento de los aliens y como días antes habían desplazado a la gente que vivía ahí realmente, fuera del mundo cinematográfico. Y, y, y sí, trata este tema súper bien disfrazado de la segregación y la discriminación y justo esto de la parte y que pues, hace una referencia... No, no te disfrazado,
0: ¿no? Creo que es muy clara la bueno, analogía.
1: Bueno, sí. 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 No,
2: y, y además acertado porque justo una de, la, de las maneras clásicas de discriminar migrantes es llamándoles aliens, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, al menos en los países anglosajones. Y también muy acertado, digo, el, el, el director Neil eh, Blomkamp es, si no me equivoco, sudafricano. Y, pues, bueno, obviamente ocurre en Sudáfrica y Sudáfrica mm -hmm. es uno de los países por excelencia racistas. Sí.
0: Lo, lo que da más miedo, o sea, ya hablando de, 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 de en el contexto que vivimos, reflexionar y ver esa película a 10 años, es que ese odio de, de la gente a, a los extraterrestres en esta película lo podemos ver aquí mm -hmm. cuando pasa Exacto. una caravana migrante que están eh, saliendo es la... de su país a uno súper peligroso eh, por necesidad y la gente solamente los ataca porque son diferentes sí. cuando
2: en realidad o al menos en México somos completamente iguales. Sí, sí. Sí, y, y, y justo más bien por, por eso es que es como... Tal vez está un poco infantil, pero también muy acertado lo que le sucede. Que, que no diré, ¿no? Porque a lo mejor entra por ahí un poco como spoiler. Lo que le sucede al personaje principal. Uh -huh. Y re reimaginar en ese, en ese ejemplo que estás poniendo de, la, de una caravana migrante, de una de las caravanas migrantes, que le pasara, no sé, a una persona... Es, es así, es, es brutal, ¿no?
1: Pues justo este, este arco del personaje es que se convierte en tu héroe.
2: Y, y mm, entra,
1: entra en este porque a fuerza de la situación lo mete en la empatía.
2: Sí, 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 sí.
1: Y la empatía, pues, también contigo. Y otra cosa es que si alguien quisiera ver, porque esta película, primero Neil bloomcast hizo un cortometraje que lo pueden encontrar en YouTube, y se llama eh, Alive in Joburg entonces hizo este pequeño cortometraje De seis minutos Y luego ya cuando no pudo hacer Halo Pues Peter Jackson ahí le dijo Te voy a soltar 30 mil 30 millones uh -huh. Y pues ya Pero bueno Financió esta película En su
2: defensa se lo recuperó bastante bien ¿eh?
1: Sí <risa>
0: Yo sí. creo que Camp es muy eh, Para algunas personas puede ser muy obvio En, en las cosas que está intentando criticar uh -huh. Les recomiendo No es tan buena como Distrito 9 O Sector 9 eh, pero Elysium es también una buena película de ciencia ficción, no de extraterrestres. Es donde en, en la Tierra ya vive como eh, la gente de clase baja. Y está Elysium, que es un satélite artificial donde vive la gente acomodada eh, de una forma bastante cómoda y lujosa. Y la idea para esta película la tuvo en Tijuana, viendo desde un cerro de una colonia popular. Eh, Estados Unidos. Claro. Que, que de hecho, o sea, desde muchas partes de Tijuana puedes ver San Diego y el primer mundo ahí eh, a unos pasos de ti, solamente separados por, uh -huh, por un muro. Pero bueno, este se nos fue el tiempo. Súper mala onda. O sea, yo tengo sí. Guerra de los Mundos, yo Fire, Fire la in la the Sky, es. El Cuarto Contacto, un montón de las que quería hablar, pero... Sí, hombres de negro. <ríe> no, <buenísimo>.
4: <risa> Expedientes <risa> Secretos X. <risa> sí, yo soy súper Secretos X. Eso es muchísimo.
3: Sí. Yo traía una medio ahí que se llama El Misterio de Phoenix, que está bien extraña. Nada, está buena. Luego, eh, eh, luego yo sé ahora. que
0: siempre decimos que hay que hacer una segunda parte, pero aquí de verdad creo es que... Es que hay
3: demasiado de donde... Sí. Demasiado.
0: Creo que hay que, que darle muy pronto a una segunda parte de, sí, de, acuerdo. de este capítulo. Sí, pero bueno, cerrando este su despedida, ¿y qué película recomendarían de las que han mencionado, de las que hemos mencionado, si solo podía hacer una? Vamos a dejarle tarea a la gente. Paul Pfeiffer.
2: No, yo me quedo con Distrito 9, o Sector 9, o Di District 9. Esa, esa tienes que verla sí o sí. ¿Eric Salinas?
3: Señales. Siento que es demasiado buena. Para ¿Cómo? mí, a mí, todos mis amigos, a mis... Mí... Familiares les encanta y a mí me sigue encantando. La puedo ver muchísimas veces y sin problemas.
0: Eh, yo iba a recomendar también esa, pero ahora la voy a cambiar porque ya la recomendaste tú. Suerte. Sherry Camarillo.
1: Bajo la piel. Ah, suena. Y eh, pónganle a todo volumen ese soundtrack, pongan atención, apaguen sus celulares, modo wifi, y pues relájense y viajen.
4: Está muy bueno. Sí. Ruso. Brightburn. Ah, esa
0: no, tenemos problema porque ¿Cuál? la fuimos a ver y no nos gustó. Ah, este... El este, hijo este,
2: del qué era. El hijo del mal. Ah, en, la oscuridad, en español. Sí. ¿no? Sí. Eh, de la oscuridad. Le pusieron sí. el Superman malo. Se me hace, se me hace buena premisa. Es? Sí, es, es buena Superman.
1: premisa, pero, pero bueno. muy mala ejecución de toda la película.
0: Si quieres ver un Superman que te dé miedo, mira The Boys en Amazon Prime. Mmm. Una, una recomendación que ya les había hecho, pero se la subrayo porque está muy buena. Oye,
1: que Amazon Prime me tiene enamorada. ¿Qué onda con sí, todo Sí, a mí también. ¡Híjole! Suscríbanse.
0: A ti <ríe> parece que, que nos están pagando. No es,
1: una, no, es un anuncio.
0: ¿Sabes qué me tiene más enamorado a mí? Puentes. Porque fíjate que estoy, estoy este, suscrito y qué gran contenido. Por, por favor, Sherry. Sí, sí. este Pues yo voy a recomendar el cuarto contacto que es muy de terror. Hablaremos de ella muy pronto porque... Muy buena. Desde el tráiler, desde la forma de vendernos esta película, me parece que lo hicieron genial. Ya no es... O sea, no es tan buena la película como la idea, pero vale mucho la pena. Y si sí es de terror.
3: Yo creo que la premisa sí es buena y la ejecución también es buena. Así me gustó.
1: La de Mila Hobby. Ajá.
3: Ajá. Yo creo que, que la, la premisa es más buena de lo que termina siendo...
0: La película o sea, al final, pero igual vale mucho la pena.
3: Lo único que no me gustó es que al principio aparece Mila Hobovich diciendo esta película está basada en hechos reales. quién sabe qué? Y ah, ah, como no que siento cierto. que pierde demasiada credibilidad. Que te Yo creo así. que
0: eso es lo que mejor la vende.
3: ¿En serio? Yo sí. siento que no. Creo
0: si que... alguien le está viendo, eh, díganos si esa parte eh, en el tráiler o al principio de la película los atrapó más o los... O,
3: bueno, a mí no, no me atrapó.
0: Pues bueno, eh, nos despedimos nos pasamos bastante tiempo disculpen, eh, ya para terminar desde aquí solamente quiero eh, mandar de parte de todos nosotros eh, el apoyo a las manifestaciones de hoy, y si eres de los que se indignan más por paredes rayadas que por jovencitas abusadas por policías que podrían quedar en libertad, pues hay que revaluar prioridades ¿no? Pero bueno eh, nos despedimos, yo soy Uriel Reyes y esto fue El Último Pasillo